0: Du lytter
1: til P1. Lærke Bakker, tusind tak for, at du var med her. Det er jeg, jeg er virkelig glad for. Altså, jeg har sådan fulgt dig lidt på sidelinjen, hvilket måske lyder mærkeligt, fordi jeg er jo ikke... Øh, altså, jeg, jeg strikker ikke. Det gør nogen øh, derhjemme, hvor <laughs> i mit hus, hvor jeg bor. Øhm, men jeg har bare synes at du har haft sådan en sjov måde at kombinere noget nærmest eksistentielt med noget super konkret, som strik og design og farver og ja, livsglæde egentlig. Mm. Altså, der er sådan, og så er der sådan en, du er jo self-agtig, en altså lidt en punk tilgang til, øh, til det her strække, men måske også til livet. Så øh, som en form for opfølger, men det er jo helt selvstændigt, du er her, på det der om craftpsykologi, så har øh, så vi inviteret dig til at fortælle om alt det
2: her. Så vil vi øh, bede dig, Lærke Bakker, om at læse Lidt op af side 0, tror jeg nærmest, man kalder det i din øh, bog.
0: Det er jo en venindeblå blå bogagtig ting. Min yndlingsfarve er lyserød. Hvis jeg skal sige noget om mig selv, som jeg gerne vil blive bedre til, nu læser jeg bare højt, mm. hvad vil jeg gerne blive bedre til? At tro på, at jeg er elske, har jeg så skrevet. Øhm.
2: Hvad er dit værste karaktertræk?
0: Det tror jeg ikke på, at der er noget, der findes. Jeg tror simpelthen ikke på, at man skal sige nogle dumme ting om sig selv. Jeg tror i virkeligheden, at man skal kun sige, at man kan blive bedre til noget. Men jeg er ikke, der noget dårligt ved mig. Og det har taget mig lidt lang tid at komme derhen, måske.
2: Hvad vil du gerne være?
0: Jeg vil gerne blive bedre til at tilgive.
2: Det er meget intens den her måde at, <laughs> at slå op i en på. For nu er jeg skal alle vores interviews indledes på den måde, synes jeg. Vi, Vi stjæler bare den her fra Lærkesbog. Øh,
0: uh. kan jo spørge mig om er lidt, lidt sjovere, hvad min idol er for eksempel.
2: Hvem er dit de
0: Det er Liam Gallagher.
2: Ja. Oasis. Ja. Hvorfor egentlig?
0: Øh, jeg, 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 han har en helt mega svedig, kanon energi, som jeg altid finder inspiration i, uanset hvor nederen han er eller ej. Så synes jeg, at den der ting med at tro så meget på sig selv og ville så meget det, man er god til, og at man simpelthen bare er så kompromilløs
1: med hans bror, Noel?
0: Jamen, det er lidt, altså, jeg anerkender jo, at han er, det er ham, der er sangskriveren. Jeg ved godt, men du ved. Lige om at... Det er også noget i ikke at være den bedste. Ja. Altså til noget. Det har jeg heller aldrig været, faktisk.
2: Du, er du ikke tæt på at være den bedste strik? Nej,
0: slet ikke. Jeg tror bare, at jeg er den, der ligesom råber højst.
2: Det, du det er måske... lidt ligesom Liam. Faktisk. Det er du bedste. Det er du bedste.
0: Ja.
2: <laughs> øh, sidste ting til dig, Lærke. Fordi så sådan så den sjov øvelse i dag er jo lige at vente når på svømmer, for vi skal også lære at svømme lidt bedre at kende på den her måde, for det her har vi aldrig gjort. Men dem jeg elsker er
0: Svend, Lulu, Lars, Mor, Henning, anne Ida, Elisabeth, Kristoffer og mange flere.
2: vi skal have udfylde noget for dig, fordi at, øh, jeg jeg kom til at tænke på, da jeg læste her i Lærkes at, at den her måde at introducere på er pisse smart. Ja, er en super og der er altid lytter, der gerne vil lære mere om dig, jeg om Det er jeg altså ikke helt sikker på. Men øh, vil du ikke prøve at folde lidt ud, ligesom Lærke lige har gjort?
1: Jo, altså, det er en, en lang blå bog, og du har sat kryds ved noget af det, du synes er... Det jeg rigtig gerne vil vide om. er vigtigst, i hvert fald det, du er mest nysgerrig på. Og det første er, at jeg samler på... Jeg siger til mine børn, jeg samler på penge. Ej, ja. <laughs> Men det er sådan lidt uselt. Så øh, det, det rigtige svar er selvfølgelig, at jeg samler på bøger. Gør du det? Ja, det gør jeg. Ikke det? Ja. ja, det vil sige. Altså, Jeg køber bøger, som jeg ikke læser, fordi jeg godt kan lide dem som objekter. Og øh, vi er jo ved at... Nej, altså...
0: det er en hverdagshelt. <laughs>
1: det ved jeg ikke. Men altså, vi er ved at ikke at kunne være i vores hus. Vi, vi er endda flyttet til et større hus, øh, fordi vi har det der kæmpe bibliotek. Har du,
0: jeg skulle spørge, har du så et bibliotek?
1: Ja, altså, vi har faktisk nærmest tre. Øh...
0: Har, du, har du sådan en yndlingsbog?
1: <fri> For tiden? Ja, men jeg, jeg har virkelig, virkelig mange og læser altså hele tiden. Flere forskellige på en gang. Øh... Lige nu læser jeg Skår af Brad Eastern Ellis, øh, som jeg har fulgt siden. Han var øh, ja, debuterende forfatter, og jeg selv knap var kommet i gymnasiet endnu. Så Jamen, jeg, jeg kan ikke pege på en yndlingsbog, der er så meget... Det, Ja. Så videre Nå, på ja, den ja. ja. Mit idol Uha øh, Alfons far måske ja. Han er så rolig Nogle gange det er det som et dyr Når jeg eksplodere, er ved at eksplodere af vrede Over et eller andet der sker øh, Med børn eller hundene Så tænker jeg på hvordan vil Alfons Aabærs far have, Jamen,
0: altså, det, er også noget med, det er noget med de der tror jeg. Og så, ja
1: han har så god stil Ved du godt hvor gammel han er 36. Ja, det er det. <laughs> ja, vidste du det? Ja, jeg vidste ja. det godt. Jeg vidste han er jo en på 60, er, ikke? Det er
0: rigtigt, han er 36. Han er
1: 36. Jeg ja, nærmer mig. Nå. Så han står ved sin voksenhed, altså det kan ja. jeg godt lide. Og, øhm.
0: Han har også en helt klasse øh, svættervest. Ja,
1: ikke? Jo, det, har jo, det har Alphonse ja. også. Det er ja. der små... Øh, ja, 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 ja,
0: Helt klasse svættervest.
1: Mere, jeg vil godt lige nævne måske også øh, en, en gammel død øh, tænker, der hedder John Dewey, som har inspireret mig rigtig meget, både fordi han skrev alt muligt spændende og fantastisk om pædagogik og demokrati og alt muligt, men også fordi han er en af de få pædagogiske tænker, der faktisk kunne lide børn i virkeligheden. Øh, og havde seks børn, adopterede to børn efter krigen, belgiske forældreløse drenge. Øh, han døde en 52, Dewey. Øh, så, så sådan en offentlig intellektuel, som både var en, en, en god far og en en vigtig person for, for det samfund han levede i det altså, tænker at nå alt det uh, han skrev 37 bind altså, han samlede værker fylder halvanden meter eller sådan noget på Reolen. så ja, og det ja. kan
2: du godt lige mængden, når det handler om børn har vi så <laughs> ja simpelt
1: øhm, jeg vil gerne være jamen, jeg vil jo gerne være en god far det er jo derfor Alfons Åbergs far er mit idol. Øhm, det er det, jeg helst vil huske så om. Det lyder sådan, nu kan jeg godt høre på mig selv, når man siger det, det lyder så kliché men Det er fordi, det passer. Det passer altså. Det er jo, der er jo en grund til ja. det, det sådan. Noget, jeg synes er svært, skal jeg også svare på, og det er at sige nej. Jeg kommer til at overbooke. Jeg har endda skrevet en bog, der handler om, at man skal tage nej og den på, og folk troede, det var fordi, at jeg var god til det. Men jeg skrev den, fordi jeg var dårlig til det. Men det giver
0: Æh, mega god mening. Ja.
1: ja egentlig. Jeg
0: har også skrevet den her bog til mig selv ja men
1: ja, præcis, ja. jeg var også dårlig til at sige ja. faktisk. Jamen, folk tror, at man har ligesom, ja. løsningen, eller ja. har implementeret den øh, i sit liv, men hvis det var så nemt, så var der jo ingen grund til at beskæftige sig med det.
0: Det er altså. mega svært.
1: Ja. Min yndlingssang er... Det er jo godt et svært spørgsmål. Øh, men den første, der poppede op nu, det var Always On My Mind. Og... Øh, What? Ja, det er en Willie Nelson-sang.
0: Han er også god, da. Ja,
1: og så indspillede alle mulige Elvis og så videre. Men min yndlingsversion af den, det er faktisk Pet Shop Boys fra 90'erne. Eller måske den, der slut 80'erne.
0: Okay, der trækker du altså et godt kort.
1: De har det der det, jeg ultra... Havde... Altså, fordi det er så varm en sang. Mm. Ja. Øh, den, den er så smuk og kærlighedsfyldt. Og så har de pakket den ind i sådan et koldt, maskinelt, britisk univers, hvor øh, Neil Tennant, forsangeren for Pet Shop Boys, han synger den næsten som en robot. Altså, men der er bare et eller andet ved den kontrast... Mellem øh, melodien akkorderne, teksten, som er varm på den ene side, og så indpakningen, som er kølig, som virkelig bare rører noget i mig. Jeg ved ikke, hvad det
0: er. Er du Patrick boys fan ellers?
1: Lidt, altså ikke sådan fanatisk?
2: Altså, der er bands, jeg hører meget mere, men, øh, men en gang imellem, så rammer de den fuldstændig ren, synes jeg. Hvor, du, øh, hvor, du, hvor du stjålet den analyse fra? Med det varme og det... <laughs>
0: det... fandt jeg på lige nu. Arh, <laughs> det er der jeg, tænkte, ikke med, hvor jeg ikke. Jamen, du...
2: Nå, okay. du har ikke store tiltro til mig. Nej. Videre for liste. Hvad er... Har vi flere? Jamen,
1: jeg synes ikke, vi behøver de næste. Det er sådan mit værste karaktertræk. Det skal vi lige have med. Og jeg, ellers har jeg et bud. Øh, Nå, må I ikke høre det? Nej. Øh, jamen, øh, altså, jeg, jeg tror da, jeg har nogle karaktertræk, jeg ikke er stolt af. Øh, Måske er jeg for dårlig til at, at, at tilgive. Altså, jeg, jeg husker dårlige anmeldelser og sådan noget for
2: længe. Og det er faktisk rigtigt, det siger du engang gang imellem. Så, ja. så kommer der lige et navn over.
0: <laughs> oh, det, det, det har jeg jo skrevet, at det, det, jeg, det, det er faktisk en af de ting, jeg vil gerne blive meget bedre til. fordi mm. jeg, Og jeg, mm. altså, jeg, jeg er meget på din side også, for jeg kan også godt have tendensen til det, jeg arbejder aktivt med ligesom ikke at være det og er sådan folk de må få så mange chancer. Altså sådan jeg er en rigtig chancetype. typ. Mm -hmm. Du får bare en chance mere. Du får en chance mere. Ja. Det må jeg bare sige. Øh, jeg jeg har en tanke om hvad mit værste karaktertræk er. Nu siger jeg jo at der står også her at det er ligegyldigt, ikke? Men jeg har faktisk et. Ja. Jeg er ekstremt dårlig til at svare på SMS'er. Okay. Altså, jeg er til ja. Altså er virkelig dårlig til det. Ja. Altså sådan hvis ikke jeg svarer inden for 10 sekunder, så får du ikke noget svar.
1: Man kan måske bare oplyse folk om at jeg er ikke sådan en der svarer på SMS'er. Det, det er
0: det første jeg siger til folk, ja. når jeg møder op. Ja.
2: Det er en sjov samtale starter Du forvent, kan forvente nul svar
0: fra mig ikke regne forvent. med mig overhovedet
2: Nå øhm, Spøg til side skulle jeg til at sige Som en anden P4-vært Den her lille leg Kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at opsummere I et eller andet spørgsmål til dig Svend som psykologi -professor. Det her Stykke papir vi har her Hvor man kan skrive af og notere og, og lege Giver det nogen som helst mening Hvis man skal lære en at kende ja. Ved du lidt mere om hvem bag Bakker Jeg Ved vi hvem du er nu det synes jeg. Øh, altså det er faktisk en rigtig sjov
1: og sympatisk og indsigtsfuld tilgang. Øh, især altså alle de her spørgsmål, der handler om, hvad folk godt kan lide. Øh, jeg havde en. Øh, eller jeg har en kammerat, der for, for mange år siden øh, fyldte over, og, og en af hans venner holdt en lang, lang, lang tale, som kun ramte op, hvad ham, fyren her, godt kan lide. Og det var simpelthen så øh, overskudsagtigt og, og skønt at bare høre et menneske beskrevet ud fra. Hvad, hvad det menneske holder af. Øhm, og det, det handler mange af de her spørgsmål jo om. Så er der nogle få, der handler om, okay, hvad er jeg dårlig til? Hvad er mit værste karaktertræk. Men, øh, men 9 af 10 handler om, øh, om ting, der har værdi for en, som betyder noget for en. Og det, det tror jeg faktisk er en øh, tilgang til et menneske, vi øh, for sjældent øh, betjener os af. Hvem er du? Altså, der kan man spørge, hvad betyder noget for dig? Du er den.
2: Du er, fordi noget betyder noget. <laughs>
0: Jamen, jeg tror jeg
2: skulle afbrydes. Ja, ja, men var jeg, der er et spørgsmål været dig. <laughs> øhm, vi skal snakke om sov og strik, Svend og Lærke. Øhm, men jeg begyndte så bare lige at hurtigt og indlede sådan hele den her snak, vi skal have om det strikkeprogram, vi lavede for nogle måneder siden, hvor der blev snakket rigtig meget om, at strik håndværk er mega sundt. Det er mega godt for os. Men vi var måske ikke lige ind på sovdelen, og du er jo ekspert i sov, Svend i hvert fald forsket i det. Giver det mening at bruge håndværk, når man har oplever sov? Ja, vi det selvfølgelig spørge det. Lærke.
1: Ja, øh, og hvem. det skal vi nok at vende tilbage til, øh, til hende, men altså nu har jeg selvfølgelig læst Lærkes øh, bog her, Strik 2, som øh, altså, handler rigtig meget om at strikke og opskrifter på at strikke og hjælp til det og så videre, men også fortæller en historie. og Det er jo sådan vi skal høre øh, om lidt, der, der blandt andet handler om sov. Øh, jeg kender ingen, der har undersøgt det men det virker i hvert fald intuitivt, plausibelt, når Lærke beskriver det, også Anne Kirketab, der var inde på det terapeutiske ved håndarbejde i udsendelsen om kraftpsykologi, som Anne Kirketab kalder det, at det har en, en gavnlig virkning. Altså, folk går ture, folk går i haven, øh, lurer graver, hvis man har en have, eller øh, altså, bruger kroppen, øh, bruger hænderne, øh, på en eller anden måde for hovedet ud i verden, rettet mod noget, der ikke er indre grublerier og bekymringer og, øh, og sørgelige tanker, som man jo også skal være i en gang imellem. Det er jo ikke fordi, altså, man skal løbe fra det, men, men øh, altså, ja, uden det skal være alt for, øh, for nørdet, så handler moderne sovforskning meget om, at man ligesom kører af to spor. Øh, et, et spor, hvor man tillader sig at være i de svære følelser, men det kan man ikke hele tiden. Så der skal også være et andet spor, hvor man er i verden, så at sige, Øh, rettet ud og gøre noget videre. Der er for eksempel det at jo en, en fantastisk ting. Før vi skal høre om, hvordan øh, strik hjalp dig i forlængelse af din fars øh, sygdom og død, øh, så kunne jeg tænke mig at spole lidt tilbage i din øh, historie, fordi din bog her handler jo simpelthen meget om dit forhold til din far. Hvordan havde I to det, da du var barn og vokset op?
0: Jeg tror, da jeg var barn... Øh havde jeg en anden opfattelse, end jeg har det nu som voksen? Og jeg, 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 jeg finder det faktisk som et rigtig svært spørgsmål at svare på, fordi altså, det er ikke et entydigt, det var en dårlig relation. Eller, ja, vi havde det dårligt sammen. Relation er jo et voksenord, ikke? Og mm. jeg, jeg vil faktisk godt lige kommentere lidt. Hvis jeg godt lige hurtigt må sige noget om den der blå bog, ikke? Er så, så var det jo også, fordi det ligesom handlede om, at det skulle være et anslag, som får en til at minde, minde os om, at vi jo både er barn og voksen hele livet, ikke? Så de der ting med, hvad er det på en ø, og hvorfor noget kan vi godt lide, og hvorfor for nogle sange er der, får jo ligesom også ind i en stemning. Men samtidig også det der med, at de svære ting, som man skal realisere også, er de voksne ting, der er. Så det er ligesom et form for anslag. Og det, når du spørger mig, hvordan jeg så havde det med min far, så, vil jeg, så tror jeg, at det nemme svar vil sige, at vi kunne nok godt have haft det bedre. Mm. Øhm, giver det mening at, at svare på den måde?
1: Ja, men hvorfor svarer du sådan?
0: Jamen, det, det gør jeg, fordi jeg synes, øhm, jeg synes, det er svært at sige, det, at det var dårligt. For det ja. var ikke kun dårligt. Nej. Men, øhm, Og jeg, altså, jeg lærte ham jo aldrig rigtig at kende. Så, så alt, hvad jeg har, er erindringer, som jeg selv har skrevet, og som jeg selv har researchet mig frem til ved at læse breve og e-mails og tegninger og se på fotos og sådan nogle ting, ikke? Øhm, så, så det bliver sådan en... Vi havde, det, vi havde det ikke så godt sammen. Nej. Men der var andre, der havde værre.
1: Ja, det er der altid. Ja, der er altid men nogen, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja.
0: Det var sådan... Øhm, det var det, der var.
1: Ja. Og der var ikke så meget? Nej, Det er måske nej, det, der er nej. hovedsagen i historien, er det ikke det?
0: Jo, altså... Han... han, øhm, ja, han, han, han der er ingen tvivl om, at han elskede mig. Han, jeg var jo jeg var hos ham hver anden weekend, øh, og han havde en æbleplantage... Og det var øh, nogle gange sjovt at være i æbelplantagen, for det meste var det ikke. Fordi der var meget arbejde forbundet med den æbelplantage, og jeg så ham kun øh, hver anden weekend. Og jeg tror ikke, øh, han forstod ikke, hvem jeg var. Øh, og jeg forstod jo heller ikke, hvem han var, men jeg så altså ikke, det er, ikke, et barns, <coughs> ikke et barns job at forstå en voksen. Øh, på den måde, så det var bare sådan et uligevægtigt forhold
1: Hvordan kan det så udtrykke, at han ikke forstod dig? Hvem var? Øh,
0: jamen, altså blandt andet så, så, øh, blev jeg jo klippet kort håret. Øh, jeg ved ikke, Han har jo aldrig sagt til mig, at han ville ønske mig en dreng. Ikke jeg er i hvert fald sådan 100% sikker på, men det, vil, det, det havde jeg en klar fornemmelse af, at det ville han gerne haft. Så var han jo, min far havde jo den opfattelse, at øh, naturen var det sundeste og bedste og reneste i hele verden. Og det er det jo også for nogen. Men jeg var altså en tegnepige, og en barbie pige, og en designpige og en som godt kunne lide ligesom, at udfolde mig enormt kreativt, og jeg kunne altså godt lide glimmer og glitter, og mm. jeg kunne godt lide at lave barbie -tøj og de der ting, og det brød han sig ikke om.
1: Han kunne bedre lige mugne æbler, som man kunne ja, klemme og ja. drikke saft. Jamen, det
0: var så faktisk meget fedt, hvis jeg så siger, har du prøvet det? Nej, altså, nej jeg noget?
1: har bemærket beskrivelsen ja, af det. Ja,
0: altså sådan et, altså sådan et uh, sådan helt brunt æble, som har ligget og gæret i måske en måned eller sådan noget på jorden i en æbleplantage, og så sådan, du ved, drikke mosten fra det. Det
1: har aldrig tur. Ja, vi, vi har sådan et æbletræ, hvor ja. æblerne ligger og bliver brune. Ja, men <laughs> Jamen, det ikke, er der ikke alle mulige bakterier i? Det, det, det ved vi ikke Ja, jeg, der
0: skete ikke noget der det, altså, Lad være med at gøre det derhjemme Maja, 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 Maja Brinkøren siger Lad være med at gøre det derhjemme Ja, ja. Øhm.
1: Men altså, kan man sige, at du følte dig lidt forkert? Jeg følte mig Jamen, du... mega forkert Ja, ja. Var, det, var det kun, at han ville have Måske, jeg har haft en dreng Eller var der andre ting?
0: Nej, men jeg tror at lige så meget var det øhm, Måske hele, 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 hele cirklen i forhold til At jeg, jeg kunne tydeligt mærke At jeg ikke kunne leve op til det Han gerne ville have mm. Jeg skulle være jeg synes jo ikke de ting, som han synes var spændende, var spændende. Så vi, vi havde ligesom ikke, vi havde ikke det fælles bånd, som han ønskede. Øhm, og så, altså, det er også svært at være forældre. Jeg har selv børn. Øh, det er svært. Og jeg tror, det er også nogle for nogle er det måske ekstra svært. Mhm.
1: Øhm, og han var måske ikke den bedste til det. det
0: det var han ikke, Nej. det tror jeg faktisk godt Det har jeg, ja. det, har jeg det kan jeg godt sige nu Men det tog mig mange år før jeg turde sig sige det ja. Æ, Som barn er man jo Rigtig god til at påtage sig skyld For ja. sine forældre Æ, Det bliver man jo ved med hele livet
1: ja. Og han forlod jo også Ja det, Danmark, gjorde han.
0: Jo, det gjorde han, han flyttede, flyttede til Grønland Da jeg var 15 eller 16 Og ligesom med En besked om at jeg var jo Også en af hovedårsagerne til at han flyttede Fordi jeg ikke havde lyst til at være sammen med ham men jeg havde jo ikke lyst til at være sammen med ham, fordi jeg synes ikke, han var sød at være sammen med. Så han flyttede ligesom, og øh, havde sagde, at han ville komme tilbage, men det gjorde han ikke. Han okay. kom aldrig tilbage.
1: Men han fortalte dig simpelthen... Ja. Jeg flytter, fordi jeg, ja. jeg, jeg du, du har ikke ja. lyst til at være sammen med mig. Ja. Så placeret på en måde skyld... 100 procent.
0: Det gjorde han 100 procent. Ja. ja. Og det er faktisk også sådan noget, der er svært for mig at, at fortælle. Ikke fordi jeg... Men fordi jeg som barn har en, en enorm lyst til at beskytte ham. Mm. Jeg synes egentlig ikke, det er ikke synd for mig, når jeg fortæller det. Jeg synes, det er synd for ham. Ja. Giver det Jamen, mening?
1: Ja, det gør det, og det, det har jeg faktisk tænkt på. Øh... Jeg ved ikke, hvordan han skal stille det som et spørgsmål, men altså, du har en masse billeder af ham med i bogen. Du har alle de her fortællinger om, hvordan det var for dig at være hans datter. Øh, og vi skal nok gøre fortællingen færdig, fordi der, der sker jo forskellige ting øh, sidenhen. Men, men han kan jo ikke tage sig genmale, når Nej. du nu øh, jo egentlig udleverer ham.
0: Øhm, har du tænkt over det? Ja, det har jeg tænkt mega meget over. Øh, og, øhm, jeg har også tænkt, altså, jeg har tænkt forskellige tanker omkring det. For det første så synes jeg faktisk, at bogen, selvom at den, den jo fortæller en meget privat historie, er faktisk en lang kærlighedserklæring til ham. Ja. Altså, sådan, jeg, fortæller, altså jeg, det, jeg synes, når man læser bogen, og jeg har haft den ude og haft den testet forskellige steder, er, at, er der ikke kommet andet tilbage end at man kan få en stor oplevelse af, at jeg jo elskede ham fuldstændig betingelsesløst, hvilket jeg jo stadigvæk gør og så har jeg det også sådan, hvor jeg nu har, nu har beskyttet ham hele livet, på, på, på bekostning af mig selv og øhm, det er en, jeg synes, det er respektfuldt skrevet mm. øh, og også med forståelse for, at vi ikke alle sammen lige er gode til at være forældre, mm. og at vi gør det bedste vi kan
1: ja. har du nogen som helst idé om, hvordan han ville have taget imod den?
0: det ville han være blevet forfærdeligt vred over Okay. Jeg er 100% sikker på. Min far elskede, far, men min far elskede også bøger. Ja. Øhm, han han boede jo i Grønland. Han fik øh, og da han så alle hans ting kom hjem, der kom der jo 28 flyttekasser med bøger. Kun for, altså kun, kun bøger. Ja. 28 flyttekasser. kun med bøger. Ja. Så jeg tror han ville være stolt af at jeg har fået lov til at udgive to bøger på altså på Gyldendal, som er mit forlag, som jo øhm, ja. Men jeg tror ikke han ville have men altså, der var altså, han kunne heller ikke lide, at, at jeg strikkede. Altså, han, du ved, han kunne ikke lide, at jeg kunne lige take that, da jeg var ung og sådan noget. Så du ved sådan...
1: <laughs> det, han havde mening om, om mange ja, ting, det havde han. og han. Så det var fint nok. Strikkede du på det her tidspunkt, altså som barn? Ja, Måske også før han flyttede ja, til Brøndland? Ja, jeg lærte,
0: altså Jeg lærte strik, da jeg var 8. Øh, okay. Så... Var det øh, du lærte dig selv? Nej, det var min mor, der lærte mig det. Ja. Øh, og jeg har faktisk lavet håndarbejde non-stop siden. Øh, ja. Og har, har afsøgt alle former for næsten alle former for håndarbejde, ikke? men har, ja, så jeg har strikket altid.
1: Ja. Kan man se den måde, du var på dengang, øh, og det forhold, du havde til din far, øh, afspejlet i det, du strikkede dengang? Eller er det at bringe en eller anden indsend, som ikke Nej, er? Nej,
0: overhovedet ikke, fordi det er jo netop lige præcis, præcis det, som bogen handler om. Ja. Altså sådan, øhm, da jeg ligesom har fundet ud af, det, det er jo et andet spørgsmål, fandt ud af, at jeg ville lave den her bog, så, så satte jeg mig ned, og så lavede jeg, så lavede jeg ligesom to tidslinjer. Jeg startede med at lave den nemme tidslinje, som var øh, mit forhold til håndarbejde og strik, og hvilke ting, jeg har lavet på forskellige tidspunkter, hvornår jeg lærte noget, og altså når jeg kom ind på designskolen, og altså alle de der sådan, hvad skal man sige, den svætter, jeg lavede på det tidspunkt, eller da første gang, jeg strikkede med perler, og altså alle de ting. Så sådan nogle livsnedslag i håndarbejde. Og så lavede jeg ligesom en tidslinje på den anden side, hvor jeg lavede alle de nedslag, som handlede om... Øh, de oplevelser jeg har haft med min far og hvornår han flyttede og hvornår jeg stoppede med at se ham og hvordan hvornår vi ligesom havde de der store konflikter og så prøvede jeg faktisk at sidde og lave sådan en hvor man forbinder de to linjer med hinanden for at se jamen, hvad skete på hvilke tidspunkter og så gik der bare altså, så eksploderede mit hoved bare fordi så var det bare så tydeligt at se hvordan jeg hele mit liv havde brugt håndarbejdet øhm, som både hjælp til at håndtere kriser som Altså både at flygte ind i, men også at blive udfordret af altså sådan på forskellige måder. Ikke? Nogle gange er man interesseret i, at man, eller man kan, man, man, en udfordring er det bedste for en, og andre gange har man brug for at slappe af. Ikke? Og, ja, hmm. altså.
1: Det er en udtryksform.
0: Ja, det er det, ja, det, var det jeg lidt efter. Ja. Ja, det bliver en udtryksform. Ikke?
1: Ja. Kan jeg få dig til at læse lidt fra bogen? Ja, ja,
0: ja, ja, det kan det du Første
1: par sider af kapitel 2 vil vi gerne høre,
0: hvis du er med på den. Jeg har faktisk ikke kigget i den siden den udkom. Man bliver sådan lidt... Her, her er sweateren der ville have gjort min far stolt. Åh, hvor ville jeg bare gerne have haft, at han var stolt af mig. Og denne her svetter ville han have godkendt. Den ville have levet op til min fars standarder for funktion, og han ville sågar have accepteret, at den var fjollet i farverne, fordi den tjener et formål. Der i lå også konflikten. Jeg har hele mit liv, i hvert fald så længe jeg kan huske, været interesseret i, hvordan tøj så ud, og om det var sejt, flot eller moderne. Kort sagt, så har jeg altid tænkt i estetik. Min far derimod, han syntes, at æstetik var for undermennesker, og han var altså ikke ked af at sige det. Og rigtig mange gange skulle jeg lige hilse at sige, at jeg var fjollet, og han var funktion. Min far elskede den vilde, storslåede natur, og fra jeg var helt lille, tog han mig med til Norge på ferie. Jeg husker ikke forfærdelig meget andet end myse, osten, lyngen og at han var glad, og hvor bange jeg var for de hårdgårm og snore, som jeg aldrig så. Det var dejligt, når han var glad, og i mange år troede jeg, at han elskede naturen mere, end han elskede mig. Han elskede naturen så meget, at han flyttede til Grønland, da jeg var 15 år. Han skrev det i et brev til mig. Det er en underdrivelse, at jeg blokerede af det. Faktisk blev jeg nok nærmere slået i to, at han flyttede. Og flyttede så langt væk. Og jeg blokerede af, at han ikke kunne sige det til mit ansigt. I det brev, han skrev til mig, fortalte han mig også, at jeg var en stor del af årsagen til, at han flyttede. Mit manglende engagement i hans liv og min manglende interesse i vores relation tvang ham til at flytte til Grønland. Jeg forstod, at han ingen grund så til at blive i Danmark. Min far skrev også, at han bare skulle være der nogle år, men han flyttede aldrig tilbage til Danmark. Vi brugte telefonen meget lidt, for det var dyrt. Vi fortsatte med at skrive sammen, og vi sådan en gang om året. Bare en enkelt dags tid, når han var i Danmark på sommerferie. Jeg vidste aldrig, hvornår han kom, men pludselig ringede han og sagde, nu er jeg her, kan vi ses i morgen. Det var frygteligt. Mit system var hvert år i crisis mode fra midten af juli indtil midten af august. Alt var på hans præmisser. Og ofte sagde han, at han havde at være i byen, hvor jeg boede. Han kunne heller ikke lide at bo i et hus, men ikke kunne gå rundt om. Det var unaturligt, sagde han. Jeg boede før i lejlighed. Og så blev det jo bare endnu sværere at være sammen. Så jeg hoppede og dansede efter hans pibe, men det var aldrig godt nok, følte jeg, for det var jo ikke Grønland. Jeg har genlæst alle vores breve og de mails, vi sendte til hinanden, da jeg blev ældre. Det er en korrespondence fyldt med bebrejdelse og misforståelse, skam og afsavn, og også lidt håb, men meget lidt. På en måde tror jeg, at vi begge gav op. Vi resignerede og tænkte, at vi var for langt fra hinanden, og distancen var for stor, både fysisk og mentalt. Men egentlig føler jeg, at vi aldrig nogensinde fik en rigtig chance for at være sammen og for at lære hinanden at kende. Det er underligt at læse brevene igen. På den ene side er det meget tydeligt, at han følte et afsavn og elskede mig, men på den anden side virker det, som om han ikke forstod, at det var ham, der var flyttet meget, meget langt væk fra sit barn, og at mit liv gik videre tilbage i Danmark. Jeg udviklede mig og gik fra barn til voksen. Han forstod det bare ikke. Han var bare fyldt med bebrejdelse. Når jeg læser, kan jeg mærke helt ned i maven, hvor meget vi savnede hinanden, og hvor meget vi begge ønskede, at vores tid sammen var anderledes. Jeg forstår stadig ikke med hjertet. Hvorfor han flyttede så mange tusind kilometer væk fra sit barn, det kunne jeg aldrig gøre. Aldrig. Og samtidig forstår jeg det godt med min hjerne. Han kunne ikke være helt og glad i Danmark. Han skrev flere gange, at han ikke havde set eller så sig tilbage, efter at han var flyttet til Grønland. Hold nu op, det var frygteligt at læse for mig, da jeg var barn. Som voksen er det stadig svært at læse. Hvad betyder ordene egentlig? Helt ærligt, jeg bliver stadig vred og ked af det, når jeg læser det. Hvorfor dog skrive sådan et, sådan til dit barn, som du har flyttet næsten 3000 km væk fra? Mange gange var der tale om, at jeg skulle besøge ham i Grønland. Der var tid nok til at gøre det, for han boede der i mere end 15 år. Men jeg turde ikke rejse derop. Jeg var bange for at blive efterladt og at være ensom i et land 3.000 km væk fra trygheden og være afhængig af et menneske, som jeg ikke kunne regne med. Også selvom han ville mig det bedste, men måske nok ikke altid vidste, hvordan han skulle gøre det bedste. I forbindelse med optagelsen af sit tv-program i sommeren 2022 fik jeg omsideren mulighed for at besøge Grønland. Jeg ved ikke, hvad jeg troede, der ville ske, men uden at blinke kan jeg sige, at det er ubetinget den største rejse og naturoplevelse, jeg nogensinde har haft. Jeg har altid været så lidt interesseret i naturen, som man nærmest overhovedet kan være. Det er et upopulært udsagn, I know. Jeg synes bare, at den var kedelig og kold og våd. Der er ikke meget glitter eller pæls eller fashion. Men efter at have besøgt Grønland, har jeg ændret mening.
2: Tak for det, Lærke. Øh, nu bryder jeg ind her, fordi at, øh, som den meget dygtige tilretlægger, jeg er, så har jeg selvfølgelig fundet et lille klip for, det, du var i Grønland. Jeg kan måske lige hurtigt sige, at du er op med Christine, Christine Feldhaus, og så har I den her
0: samtale. Ærligt, det, øh, ja, jeg er så altså helt blæst, blæst bagover faktisk. Øh, det er ubetinget en af de største oplevelser, jeg har haft i hele mit liv. Min far, han, han, han boede jo heroppe. Øh, han flyttede heroppe, øh, da jeg var 12. Og kom, Han skulle bare være her et år, han kom aldrig hjem igen. Og han boede her jo i over 17 år, inden han døde. Jeg er meget, meget vred på, at moren flyttede. Og efter jeg kom herop, og de få dage, jeg har været her, så forstår jeg, jeg forstår godt, hvorfor han blev mm. Jeg har faktisk været... Det er næsten lige før, jeg er vred på, ham. Ja. Jeg kører lige lidt med den her nu, fordi nu er der godt nok mange myk rundt om dig. For det, mig
2: i hovedet, men det, det, det er både meget sigende for det program, mm. hvor I, øh, mm. der er så mange myg.
0: Der var virkelig mange myg, Men hun er også bare en rigtig god veninde. Altså en kollega og veninde, ikke? Så hun var jo godt... Ja, altså... Øhm, jeg er jo, jeg, jeg, øhm, det var helt vildt at være der. Det var sådan... Øhm, nu har ikke spurgt mig om noget, men jeg, jeg, jeg synes, jeg simpelthen har været nødt til at sige det, fordi det var så vildt. Det var simpelthen så vildt. Jeg tro, fra det øjeblik, der kom op, så troede jeg, jeg så ham. Hele tiden. Øh, det samme tøj, den samme ludende gang, altså det samme vilde hår. De, altså, de, så alle, de lignede de sammen med min far de mænd, der var deroppe.
2: Jamen, ja, nu bliver jeg jo nødt til at gå lidt psykolog på den også, Svend. Fordi kan man, kan man for det første, ej, det første spørgsmål, det må være, må man rejse for sit barn?
1: Yes. Det, er jo et, øh, det er jo et normativt spørgsmål. Må man? Øh, nu spørger jeg dig som psykolog. Det er jo i hvert fald en kendskærning, at folk en gang imellem gør det, øh, som, som man kan jo godt. Øh, det sker relativt sjældent, og man kan ikke, du kan ikke spørge mig om det som psykolog, fordi psykologien kan ikke svare på, hvad du må og ikke må. Men psykologien kan svare på, hvis du gør det, hvad har det så af konsekvenser, og hvor vanskeligt er det, hvor sjældent er det, og hvorfor er det svært osv.? for alle parter, og, og, og det er det. Altså, der er jo noget helt elementært øh, biologisk, den måde, vi fungerer på, øh, hvor vi knytter os til øh, vores børn, og, og ofte knytter børnene sig også til de voksne. Men, øh, men jeg vil sige, at relationen fra forældre til barn altså, bør være øh, ubrydelig. Altså, forældrene skal være der ubetinget for sit barn, hvis du spørger mig, og det gør du så. Jeg kan huske... Øh, for mange år siden, da jeg var en ung forsker, og øh, det var dengang Stein Bakker. jeg tror ikke, det er noget familie, vel? Hej.
2: Nej.
1: <laughs> Stein Bakker flygtede til øh, USA, efter at have bedraget øh, ved det her IT-factory. Unge lyttere, hvis vi har nogle af altså, I, I, I må lige tilgive mig, for det, det er en gammel historie. Øh, sådan en, en mand, han, han, han lavede en masse økonomisk kriminalitet og, og flygtede ud af landet. Jeg sad der som ung forsker og snakkede med en ældre professor og vi snakker om den her sag, der var stå i medierne, og så sagde den ældre professor, han kommer tilbage. Han melder sig selv. Nå, hvorfor? Fordi han har et barn i Danmark. Ja. Og det gjorde han. Der gik lang tid. Men han gik ind på et tidspunkt på en øh, politistation i USA. Det er oven i fanget på et oprugningskamera. Øh, Stein Bakker der, øh, som hvis nok har et andet navn i dag, han har udsonet, eller udstået sin straf osv. Og, øh, og så rejste han tilbage til Danmark, fordi han havde et barn. Øh, og det er jo bare et tegn på, at den her ja, den, den gamle kloge professor der vidste, at, øh, at der er nogle ting, der, der slår igennem hos næsten alle mennesker, som altså, bare ikke kan løbe fra som
2: øh, forældre. Og så vil jeg følge op og spørge dig, Lærke. Altså, Du siger, du nærmest ikke er vred på mere, efter du så møder Grønland. Hvad er det? Hvad er det, der.? Fordi det er jo, det er jo alligevel mange øh, års uforsoning, eller hvad vi skal kalde det.
0: Ja, jo, men altså, det, det der sker med mig deroppe, som jeg altså, slet ikke øhm, er forberedt på, det er, hvor vildt Grønland er. Altså Grønland er så vildt. Øh, og jeg forstår ligesom, jeg forstår noget omkring ham, fordi han, han, var, han elskede at bo deroppe. Og jeg, det jeg forstod, da jeg kom deroppe, der, altså, det, det kræver... Det er virkelig særligt et specielt sted. Det var fantastisk, og menneskerne var vidunderlige, og, og Men naturen er jo fuldstændig øh, altså, øh, benhård. Og, 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 det er så stort, og man føler sig så ensom. Og, altså, der er så mange ting med det, som jeg kun, kan, jeg tror, kun man kan forstå, hvis man har været på Grønland. Og det var også det, jeg først forstod, da jeg kom derop. Så jeg tænkte jo, hvis han har det godt her, så kan han ikke have det godt nogen andre steder. Så kan jeg godt forstå, at han ikke... Altså, han ikke har kunnet trives øh, i en æbleplantage eller inde i København, når han har besøgt mig eller øh, i Aalborg eller hvor det var. Hvis det er her, han finder sin fred, så, så var vi jo længere væk fra hinanden, end jeg, end jeg troede. Og på den måde, så jeg er jo også blevet voksen nu, og jeg har fået børn, og man kan ikke blive ved med at gå og holde fast i de der ting med, at man er vred over, at der er noget, der har været skidt eller gået ens næse forbi og tryghed og sådan ting. Og så var jeg sådan, men, for jeg havde en klar fornemmelse, at han faktisk havde et godt liv deroppe og så må jeg også jeg kom videre eller ja i hvert fald så det var sådan det derfor det der med den der tilgivelse at jeg næsten ikke ved på mere Ja, næsten næsten
2: det er en meget god tilføjelse, måske øhm, Sven hvorfor længes vi efter forsoning hvis selvom det måske aldrig helt har været rigtig godt nu pakke det er meget sjovt også bare at gør med lærkesur men men fordi det synes jeg egentlig er interessant hvad der hvad er det for en urkraft på en eller anden måde der alligevel er i en eller anden forbindelse mellem mennesker på den måde
1: ja Jamen, jeg tror, vi er nede ved det elementære. Altså, der er selvfølgelig også noget af det, der handler om, at forsoningen kan handle om, at man selv kan komme videre i sit liv. Ikke? Altså, man skal ikke gå og være tynget af noget, som nogle voksne engang har gjort mod en, hvis man kan slippe for det. Det, altså, det bør man jo ikke bære på, hvis, hvis der er en anden vej. Men, men jeg tror sådan også, det er mere end det. Altså, jeg tror gerne, vi vil reparere en relation, hvis vi kan. Øh, fordi vi ved jo godt, at forældre-barn-relationen gerne skulle være, altså den kan aldrig være fuldstændig harmonisk og i send og i vatter og alting øh, konstant, men, øh, men, men den skal gerne være båret af en, en ubetinget kærlighed. Øh, så, så der er et eller andet i nærmest i universet, der er ude af balance, hvis, hvis den går uforløst rundt. Så, så det, det er derfor, at vi søger for solen. Men det ved jeg ikke, om... Nu, nu, jeg taler jo bare teoretisk. Jo, jeg synes
0: jeg 100, altså, det er 100. Altså, jeg havde sådan en oplevelse af, der, før jeg gik i gang med bogen her, at øh, ja, det er jo snart... I kan jo også selv høre på, altså, på båndet der, eller på klippet, at jeg faktisk er lidt i tvivl om, hvor gammel jeg er og tidspunkter og sådan noget. Så, mm. Jeg ved ikke, det er 5-6 år siden, han døde. Øh, og før det, så har jeg jo ligesom... Vi har det, jeg har det her store hul, hvor alt... det skit, altså alle de dårlige historier og alle de dårlige følelser og svigtet og erindringerne er blevet puttet ned i, og så sådan, så er man gået og lavet sådan, du ved noget vokse hen over, og sådan, men man kan stadig stadig falde ned i hullet hvis du går hen over så falder du ned i hullet og så tror jeg bare, at jeg tænkte, da jeg skulle i gang med den her øh, bog, ikke? at sådan åh, for, mig, jeg for helvede, så fjerner vi bare alt det der, jeg har lagt hen over hullet og så kigger jeg direkte ned i det og så må vi se, hvad der kommer ud af det det kan ikke blive værre i hvert fald, fordi nu lige nu, der har jeg men at ja, sådan, hullet er derover, jeg ved, det er lige her ved siden af mig, så nu skal jeg hele tiden passe på, at jeg ikke falder ned i det, når jeg går. Mm. Så, det er sådan, så er det på en eller anden måde bedre bare sådan at, at, at kigge, når, hvad er der nede i hullet egentlig? Hvad sker der, hvis jeg falder dernede? Ja. Og jeg har ikke fortrudt det. Altså, men det var da... Altså, det, jeg brugte lidt over på at lave bogen, og det var da ikke et særligt fedt over. Eller, Nej. det var det også, men du ved... Det, det var ikke særlig fedt at lave, skrive... Jeg synes, det var, men det var, det var fedt at sidde og opleve håndarbejdet igennem bogen, ikke?
1: Ja. Noget du og din far til en form for forsoning, mens han levede, eller er det noget du har søgt efterfølgende?
0: følgende? Altså det gjorde vi jo altså både ja og nej. Ja. Men vi havde ligesom et vi havde et moment på fem minutter i det i de sidste måneder han havde, hvor han gav mig et kram og sagde at han var stolt af mig. Men det vi taler om fem minutter. Ja. Altså, det er fysiske fem minutter, vi taler om, ikke? Ja. Og efterfølgende var han bred og slukket. Og... Så jeg fik noget. Og så har jeg ligesom skulle stå for resten til.
1: Ja. Der er et billede i bogen af dig, din far og din datter. Ja. Øh, hvor din far har sådan en, jeg ved ikke, hvad man kalder det, undertrøje tanktop.
0: Ja. ja, han havde en vild stil.
1: Tænk på. Ja. <laughs> Jamen, er det ikke en, du har lavet, eller hvad? Nej. Nej, det var det ikke.
0: Nej, det, det, jeg ved ikke, jeg skal se, hvad det er for et billede. Øh, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, han havde bare en vild stil. Det altså, var... det er sådan
1: en, en typisk Lærke kreation vil jeg sige. Det er faktisk ikke strik. Utrænet øje. Det er, Nå, det er det, jeg måske. tror jeg ikke,
0: det er.
1: Øh... Nå, det er fordi, jeg vil have spurgt dig, hvordan du fik ham til at gå med den. Men Jamen, det jeg var... fik
0: ham aldrig til at gå med strik, så det er det hurtige svar. Det gjorde du ikke? Jo, altså, ikke noget, jeg har Okay. Ja. Han havde sådan to svætre, han gik med, tror jeg. Ja. Det var det. Ja. Nej, nej. Det, det, det fortæller du også i bogen der, han hvordan han, han, han har den der sku stikker. skulle han ikke noget? Han synes også, det var en mærkelig, mærkelig uddannelse, jeg havde. Okay. Jeg tror, han var glad for, at jeg fik en uddannelse.
1: Men hvor, hvorfor synes han egentlig, at det var mærkeligt? Når han nu... Altså, han havde faktisk de der striktrøjer fra gammel tid. Han lagde vægt på... Virker det til? Jamen. Håndværket? Det er en, altså, i hvert fald det naturlige... Og du går så ind i noget, som handler om, om lige præcis det. Altså arbejde med nogle materialer. Ja,
0: men du skal tænke på, at den måde, jeg arbejdede med materialerne, var jo som en typisk designstuderende i starten. Der kan det ikke blive vildere og mindre, mere altså, ufunktionsdygtigt som overhovedet muligt. Det er jo det, man gerne vil, når man er ung, så man gerne eksperimenterer. Og være sådan og jo ældre jeg er blevet, jo mere funktionsorienteret jeg er så blevet. Fordi altså, nu kan jeg godt lide, at den svætter rent faktisk. Man kan have den på under en jakke.
1: Mm. Det er meget praktisk. Ja,
0: altså, du ved, altså, der er nogle ting, der skal op, den skal gå opfyldt. Ja. Han forstød slet ikke. Altså, det tror jeg ikke. Øhm, jeg tror egentlig, altså, han vil gerne, gerne have, at jeg var blevet journalist, for ekse, tror jeg. Eller, ja. eller forfatter eller sådan noget. Ikke? Og på en eller anden måde, så endte det et helt andet sted. ikke. Men er ja, blev forfatter? At, de, ja, det for, de har jeg stadigvæk svært ved at sige. Men ja, jeg har i hvert fald forfattet to bøger.
1: Ja. Hvordan forløb din fars øh, sygdom...
0: Det var frygteligt, ja. det, var helt, det var forfærdeligt um, Vi har jo ikke, ikke talt sammen i tre år øh, Da han ringer og fortæller mig, at han skal dø Fordi vi havde, vi havde haft, altså vi havde på ham over Det der med, at han, vi kun sås en gang om året Og han først ringede dagen inden og var skidsur og, altså, Så jeg sagde til ham, nu, nu vil jeg simpelthen have en pause øh, og, en, og jeg har jo genlæst alle de her ting Så jeg læste den mail, jeg skrev til ham Som var den sidste... Øh, brevvæksling, eller ordvæksling, vi havde inden han ringer og fortæller om, at han skal dø, som var en rigtig rigtig mail, jeg skrev. Ikke? Og så ringer han og fortæller mig, at han skal dø, og jeg er lige blevet mor på det tidspunkt. Så det er, sådan, det er også helt, helt vildt, fordi at øhm, livet er, er blevet så meningsfuldt, samtidig med, at det så lige pludselig bliver så ekstremt meningsløst også. Altså sådan, jeg har jo ikke, jeg var, jeg var mit første barn, ikke? og jeg var ved gang med at prøve, jeg havde ikke engang fundet min rolle som mor endnu, altså. Og, og så finder jeg så også ud af, at han faktisk har det. I hvert fald i 4-5 måneder har han vidste, at han var syg. Så han ringer, og så fortæller han mig, at lærerne har givet ham et år. Og så dør han tre måneder senere. Mm. Øhm, og er så ind og ud af, af hospitalet i Rigshospitalet, og så tilbage til Grønland og Rigshospitalet. Ja. Øhm, hvor at ja, så jeg, du ved... Jeg var 31, tror jeg, eller 30. Og men det der med at sidde og planlægge sin fars, sin fars begravelse, mens han lever, det var ikke særlig fedt, altså. Det må jeg se.
1: Ej. Men du mødte ham jo så, da han kom til Danmark, ikke? Det
0: gjorde jeg. Vi ja. havde...
1: Og det var de fem minutter, du sagde?
0: Nej, vi eller, havde... Det var sådan et... et, et vi havde fem, minutter, fem gode minutter.
1: Hvor det lyste op, ikke? Vi
0: havde i det år, ja. altså de, eller de tre måneder. Vi havde fem ja. gode minutter i de ja. tre måneder, hvor han fløj frem og tilbage, og vi sås, ikke? Ja. Men jeg besøgte ham tit, og jeg besøgte ham også så meget, at min mor øh, sagde, til ham, fordi, sagde til mig, at nu skal du stoppe med at besøge ham. Fordi han var simpelthen ikke ordentlig overfor mig. Men jeg kunne ikke, altså sådan, jeg vidste jo, at han skulle dø. Så du ved, man vil jo have det sidste. Mm. og selvom det ikke er godt. Mm. Ej, græder alle, når de er i hos dig? Ikke alle, vel? Nogen gør. Ja,
1: forskerne gør ikke.
0: Nej, okay, men de andre
1: Praktis. gør? <laughs> de, øh, nogen gør.
0: Jeg det... synes ikke, jeg synes, alt dem jeg har hørt, der er ikke nogen, der græder.
1: Nej. Men det, det skal du ikke være Jeg kan bare sige, at man ikke. er så godt. Det må man... Bare fordi Svend, han er fra Midtjylland? Så, og, så er det er så særligt et psykologi-program. Jeg kender jo kun din far fra det, du øh, fortæller om ham, og har skrevet om ham, og de billeder, der er af ham. Men jeg kan jo ikke lade være med at få øh, det spørgsmål, hvordan han blev, som han blev. Hvordan? Altså, der må være gået et eller andet galt i hans øh, liv, siden at han...
0: Øhm...
1: Jeg undskyld, var så relativt afstumpet... Det, det, ved, jeg,
0: det ved jeg ikke, om han var altså sådan, det, det, er også, det er jo for eksempel en af de ting, hvor jeg kan mærke at jeg har ikke, jeg har ikke lyst til at dømme ham jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg, jeg, har, jeg har ligesom afdækket nok af det, der var privat
1: ja. Men
0: jeg vil ikke dømme ham Fordi hvis, hvis der er noget, jeg har fundet ud af i ligesom undersøgelsen med den her bog og skrive den her bog, så er det at ja, altså, jeg får, Det var så tydeligt i alle de brevvekslinger og alle billederne, at han ikke selv var klar over Øh, hvad det var, han gjorde. Mm. Altså, han var ikke ond mening. Han, han, han gjorde det ypperste, han kunne. Det føler mig helt overbevist om. Øh, jeg skal ikke kunne sige, hvad der var. Øh, og jeg... Altså, i, i hans...
1: Nej, og det, må, det, er det er måske også bare psykologen i mig, der ja. bliver jeg vil Altså, Der er jo altid en eller anden øh, grund til, at folk ja. bliver, som de bliver. Øhm. Den sidste gang, du så ham, var, var, var det, hvor der var de gode fem minutter? Eller?
0: Nej, det var det ikke. Nå. Det var den sidste gang, jeg så ham, øh, var sådan midt, i, midt i forløbet. Altså, det er jo sådan efterårs, øh, eller slutningen af sommerferien, han ringer og fortæller mig, han skal dø, og så dør han i midten af december. Øh, og det her, det var sådan noget oktoberagtigt. Okay. Øh, jeg kan huske, at jeg havde været inden, jeg skulle ind og se øh, Johnny Madsen på store scene på Det Kongelige, og min far elskede Johnny Madsen, og det gør også. Og så ville jeg ringe og fortælle ham, at jeg havde været inde og se Johnny Madsen på store scene. Og så tænkte jeg, nu bliver han mega stolt. Og så blev han pissur over, at han synes det var latterligt, at Johnny Madsen han skulle spille på store scene, Fordi han skulle da bare blive på Fanø. Nå. Altså, hvad fanden skulle han ind i København? Ikke? Så det var sådan... Åh, åh, agtigt. Men Og den sidste, den sidste gang, vi så hinanden, der var, der var det også bare... Ja... Du skal komme og sige farvel nu. Jeg vil tilbage til Grønland. Jeg vil have, at de stopper behandlingen. Det ringede han og sagde, og så sagde jeg, okay. Så tog han en hurtig taxa ud til det behandlingssted, han var på. Øhm. Og så sad vi og snakkede sammen en halv time. Og så vidste jeg, at det var sidste gang, så Ja. Og så tog jeg hjem.
1: Ja. Talte du med ham i telefonen efter det?
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg talte med ham to gange. Okay. Han slukkede sin telefon, da han kom tilbage til Grønland. Ja. Og så troede jeg faktisk, at jeg tror, at han død. Ja. Så tænker han den igen efter en måned. Oh. Det, det er rigtigt. Det lyder vanvittigt, når man siger det ikke, men når man er midt i det, så kan man ikke, no. så kan man ligesom ikke finde hoved og hale på det. No. Øh. Og så var han sur. Altså så. Ja.
1: Hvordan fandt du ud af, at han så var død?
0: Jeg blev ringet op. Øh, det var lige før Jul. Jeg var på vej hjem til Aalborg, jeg, øh, og så blev jeg ringet op på kombardo eller Molslinjen, som det hedder af hans grønlandske ven eller. En veninde på Grønland. En dansk sygeplejerske, som var hans veninde på Grønland, som ringede. Så jeg vidste med det samme. Jeg kunne se på telefonen, okay, det vidste jeg. Der er ikke nogen andre grunde. Hun skulle ringe til mig.
1: Ja. Hvordan
0: regerede du? Altså, jeg jeg var på molslinjen, Så du ved, at jeg havde min datter med, og var ligesom på vej hjemme og skulle holde jul. Jeg blev... Altså, man ligesom sådan... Jeg græd lidt, og så gik jeg sådan med det samme i sådan noget øh, løsningsmode, tror jeg. I hvert fald i starten, hvor man er sådan, nu skal jeg også have ringet til alle de andre, som jeg skal fortælle det til. Jeg har ligesom fået en liste, og sådan. det gik jeg sådan i gang med at gøre på altså hvor man, det var sådan helt vanvittigt. Og så først efter, at jeg havde ringet til de første sådan, tre personer, så ringede jeg til min kæreste og fortalte det. Øh, fordi jeg ligesom sådan, jeg tror bare, den der overansvarlighed, som jeg har haft lige siden, jeg var helt lille, ikke? Ja. Den gik bare med det samme tenten var.
1: Og hvad så er den følgende tid? Altså, der går en soveproces i gang jo øh, hos de fleste. Hvordan... Øh jeg
0: synes, der gik lang tid, faktisk. Ja. Øhm, jeg synes først, min soveproces gik rigtig, rigtig i gang efter en 3-4 måneder eller sådan noget. Okay. Der var også en lang der var, en lang... der var nogle lange forviklinger med sådan noget med... Fordi det var Grønland og Danmark, og han skulle sejles tilbage. Han døde jo op i Grønland. Ja. Og, altså, så der var simpelthen så mange yderomstændigheder der på en eller anden måde skulle overstås før man kunne gå ind i de indre mm. øh, så yeah. ja og så har jeg sørget jeg også lige indtil for nej jeg sørger man stopper jo aldrig med at sørge men nej. jeg sørgede, synes jeg på en dårlig måde lige indtil jeg gik i gang med med bogarbejdet
1: ja yeah. og hvad med dit strikkearbejde havde det nogen uh, funktion uh, nogen betydning i det
0: var det det, eneste, det var det eneste jeg kunne lide at lave ikke, altså det eneste, som gav mig nogen form for sådan lindring. Ja. Øh, øh, og, og det var blandt andet det, jeg opdagede, da jeg lavede den der, de der linjer, tidslinjerne. Hvad det var for nogle ting, jeg havde lavet i de forskellige processer af min sorg. Øh, I starten, der, der gik jeg, jeg blev næsten altså sådan fuldstændig apatisk over for min strækkepinde. Jeg kunne slet ikke finde ud af det, jeg kunne slet ikke, altså, jeg kunne slet ikke øh, få noget til at fungere, og jeg havde ikke rigtig lyst til det, så jeg sad egentlig bare og, og lavede garn. Altså ligesom nu har jeg, jeg faktisk taget noget op. Jeg har noget garn liggende på bordet nu, men det gør jeg, har jeg mest for at være tryg, mm. jeg var lidt nervøs inden jeg kom ind. Og så har jeg sådan, nu er jeg nærheden af mit materiale, mm. og så har jeg lagt mærke til, at jeg nogle gange sidder og mærker mm. på det. <laughs> øhm, og så har jeg det også med Men så lavede jeg garn, og så øhm, på et tidspunkt, så, øh, så lavede jeg... Øhm, jeg lavede den der, som jeg har dybt. Øh, family sweater, den, eller familiesvetteren, mm. som på en eller anden måde er sådan en forening af os. Det var det afsnit, jeg læste tidligere. Og så lavede jeg, og det, det er faktisk den som den sweater, som på en eller anden måde var mit gennembrud, som jeg, jeg lavede sådan en sweater under corona, som hed Alone Together Sweater. Jeg er så træt af det navn, men det... <laughs> det man siger det stille som... Ja, Thomas Helmi er stupid man, ikke? Han må også være træt af at sige stupid man hele tiden, ikke? Men det var sådan, det var, det var hans... Jeg elsker at få et Tom Det var ikke ondt om ham. Um, men at, at jeg fandt faktisk, da jeg ryttede min fars hus, der fandt jeg en hel masse øh, tegninger. Øh, landskabstegninger og krokitegninger og tegninger. Han havde aldrig fortalt mig, at han tegnede. Og jeg følte ligesom sådan, der var noget. Mm. Der var noget, vi havde, som vi kunne have mødtes om. Og blev mega vred. Men, og så gemte jeg, jeg altså, altså, gem, gemte alle tegninger, men jeg hængte en af tegningerne op på mit værksted, øhm, som hang på min opstadshavl i hvert fald i halvandet år, to år. Og så lavede jeg den der coronasvætter, og så var det faktisk først efter, at jeg lavede coronasvætteren, hvor jeg sad sådan her, hvor man kigger op, og så kigger man ned, og så kigger man op, og så går det op for mig. Jeg har faktisk bare fortolket min fars tegning. Det var en mm -hmm. landskabstegning, som jeg har fortolket.
1: Du fandt også noget andet ud over hans tegninger, ikke? Jo. du rydde op.
0: Jeg fandt jo en hel bunke, fyldt med alt, hvad der havde været med mig i diverse aviser og blade. Det havde han simpelthen gemt. Han havde aldrig nogensinde sagt, at han havde læst noget af det. Nej. Det synes jeg også bare var sådan, det var, what a waste.
1: Altså, det lyder simpelthen som sådan en film. Det, var også det hele
0: var altså, filmagtigt, og så kom jeg ja. ind, ikke? og så se, og så hang der på på væggen over hans seng, så hang der to billeder, så små billeder, et billede af John Lennon og et billede af mig. Altså, det var fuldstændig ligesom en film. Ja. Øh,
1: Gjorde det, at du så ham i et andet lys, da du opdagede, at han jo faktisk hele vejen igennem i hvert fald lod til at have interesseret sig for dig og samlet på udklip om dig?
0: Altså, ja, fordi det jo... Jeg tror jo mere, det... Jo, ja, det gjorde jeg, men det, jeg tror, det er den der oplevelse af, at man bliver mere nuanceret, eller får et mere nuanceret forhold til, sin, til sine forældre, ikke? Ja. Hvor, før var det sådan, er du dum, eller... Nå, du ved, du er ikke... Altså... Det bliver, ja, undskyld, jeg kommer lidt til kort på det der, men det er fordi, det, mm. det, var, jo, det var jo så vildt at opleve, ikke? Og, og man, man tænkte også sådan, ej, hvor er det bare spildt, altså? Var det dumt og åndssvagt, at, ja. at vi ikke ligesom bare... Fordi du havde ikke behøvet at gemme... Altså, han, han, du ved, han behøvede ikke at gemme dem, det måtte... Men du ved, bare det der sådan en eller anden form for anerkendelse, Det
1: er jo et tegn på, ja. at ja, alt og, det, du kunne have haft... Alt ja, og like, du ved, sådan, han kunne også, ham, også bare
0: have ja. sagt sådan... Nå, jeg har læst artiklen i et eller andet. Nå, fedt. Ja, så ved jeg, at du interesserer dig for mig. Det
1: er så svært at forstå, hvorfor ja, han ikke det gjorde det. Altså, han har jo ikke været ligeglad. Jeg tror, var, der, altså. jeg tror,
0: han var bange for mig. Eller du ved ikke, bange for at være utilstrækkelig. Og okay. øh, måske, var det sådan, måske blev det også for svært. Altså, det var også noget af det, jeg skriver om i bogen. Eller, min fortolkning er, at han havde jo sådan en drøm om, at han ville komme tilbage. Han købte jo et hus op i Nordjylland, som han hele tiden snakkede om, at han ville flytte tilbage i, når han skulle hjem fra Grønland. Ja. Og så skulle vi ligesom være sammen. Og der tror jeg måske... Og jeg tænkte også, om det bliver nemmere. Vi godt, nu har vi alligevel ventet 15 år, så vi kan godt vente fem, fem år mere. Og det tror jeg også, han tænkte mm. Det tænker jeg. Jeg tænkte det i hvert fald.
1: Har du fået nogen reaktion Altså selvfølgelig har du fået reaktioner fra andre. Øh, fordi der er mange, der, 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 der læser, hvad du skriver, og, og, og du hjælper dem til at strække, og de følger dig, og så videre. Men, altså, og så din historie jo så... Øh, jeg kan sige, dramatisk, som den jo egentlig er. Banal. Altså, pff, jeg synes ikke, den er banal, men den er øh, ja, sådan, helt dybt eksistentiel. Altså en relation mellem en forælder og et barn, hvor du fortæller jo om alt det her liv, der kunne have været sammen. Det er ja. næsten det, der ja. ikke er til... Nej, altså, det, det, det er faktisk ikke til at holde ud. Ikke? Nej, det er det virkelig ikke. Øhm, nå, men mit spørgsmål er, om der er nogen mennesker, der altså udover at vi bliver rørt, når vi hører om det, mm. kan spejle sig i det. Ja, altså. det er der.
0: Ja, ja. Hold op. Øhm, jeg var faktisk... Øhm, jeg, var, jeg var ret... Jeg får mange beskeder på min, på min mail og på min Instagram og, og sådan noget på Messenger. fra Folk, der vil diskutere håndarbejde og du ved... Hvad skal man sige? Værdisættelser. Ja, eller værdier inden for håndarbejde og sådan noget. Og så tænkte jeg, okay, kan jeg videre om der er nogen, der begynder at skrive... Og så tænker jeg, det er faktisk ikke sikkert på, at jeg kan holde ud, hvis der begynder at komme sådan nogle personlige beretninger om sygdomsforløb og, og nogen, der har haft dårlige fædreforbindelser eller forældreforbindelser. Og jeg er simpelthen blevet så positivt overrasket, fordi jeg er for mange, men jeg synes simpelthen, det er så dejligt. Mm. Fordi jeg føler mig ikke alene. Mm. Øh, og jeg er så sent som for... Så lige for en måned siden eller sådan noget, der stod jeg til en scenering hvor der kommer en pige op til mig som er på er måske en 17-18 år eller sådan noget. Hun er lidt ældre end mig end da han flytter og så fortæller hun mig at hendes far skal flytte. Og så begynder hun at græde, og så begynder jeg at græde. Og så står vi og krammer til en bogscenering. Mm. Ikke. Og så skriver hun til mig bagefter. Og jeg, du ved, altså, og jeg mødte hende faktisk igen, fordi hun så kom sidenhen og sagde at nu havde hun ligesom... Jeg sagde bare det der med, hun måtte ikke føle skyld, fordi det, det følte jeg jo. Jeg følte så enormt meget skyld over, at han flyttede. Og bare det er jo ikke din skyld. Altså. Mm. Så ja, det var det, det et langt svar på et kort, lang forklaring på et kort. Er...
1: Og hvad med det mere strikketerapeutiske? altså Fordi det er jo helt klart, både når du fortæller, når du skriver, øh, altså det er også det, der er fascinerende ved din fortælling, det er, at øh, håndarbejdet, det at strække, arbejde med garnet, det bliver koblet sammen til en fortælling om en far og en datter, om et sygdomsforløb og et tab og en sov. Altså, det hele garn endelig. og sov.
0: men det hele. Jeg får, jeg får beskeder på forbundet. det hele. Ja. Altså, det er jo også, øhm, der er folk, altså folk, der sender mig billeder af det, Og det er faktisk en ting, at der, man strikker svæt, svætter, eller strækker en svætter, når man er i et forløb, hvor man er ved at miste en, men, altså en der, skal, en, der skal dø. Og dem dem, altså de er der over hele verden
2: mm. Og hele
0: landet Så jeg får ja. faktisk mange af de der billeder ja. hvor, hvor der er nogen der siger Den her strikkede jeg til min mor døde Eller den her strikkede jeg da min søster døde okay. Eller den her strikkede jeg da Og som så bliver noget for evigt Som også er noget hvor de fysisk Er forbundet til Det menneske som de har mistet ja. Det er meget meget smukt mm. Det er det ja, Jeg får også helt våde øjne igen nu kan jeg se Nu tager jeg lige en tår den her kolde kaffe
1: og så kunne du forberede dig på det stik modsatte, nemlig vores liste, som øh, er tre grunde til aldrig at strække. Og jeg kan ja. nærmest dengang lige at bringe den ind jo, kom med det. i samtalen. Jo, Men jeg ved, du har jo, du dig, at du har forberedt dig på den. Ja, det har jeg. Så nu skal du have lovfjørt den af, Lærke. Tre grunde til aldrig at strække.
0: Øh, det er simpelthen så dyrt.
1: <laughs> det kan jeg skrive under for. Det er så dyrt. Og det, er,
0: og det vil jeg faktisk sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, om, øh, om du kun køber genbrugsgarner. Fordi det kommer til at blive så øh, alt over og omfattende for dig. Fordi du, du, bliver, altså, du bliver som besat. Så mere vil have mere. Ja. Og det er så faktisk ind i den næste ting til, hvorfor du aldrig skal starte med at strække. Det fylder simpelthen så meget. Altså, det, det vil tage mere og mere og mere plads. Og indtil det vil tage et helt rum. Indtil I er nødt til at finde ud af, at I skal have renoveret kælderen, hvis I bor i et hus. Indtil I er nødt til ligesom at måske... Købe der niks. Ja, og den tredje ting, det er, at det giver ufattelig mange bussemænd. Altså, fordi der er så mange fibre som indsynlig <laughs> ryger ud. Det er ikke faktisk, er, jo, det er det faktisk. Det, ikke, ja, det, det, er, det er sådan også en af de ting, jeg har sådan undersøgt lidt.
1: Det er simpelthen uh, ja. et ja. Ja. Det er dyrt, det er pladskrævende, det giver bussemænd.
0: Uh, mange. Ja.
1: Tak, Lærke Bakker, fordi du kom og fortalte om at strække og at sørge, og hvordan de to ting uh, hos dig er intimt forbundne. Og jeg derude, I har også altså lyttet til Brinkmans Brix i dag med strikdesigner og forfærder, Lærke Bakker. Man kan til skrive til os på brinkmannsbrix.dk. Tak for nu. Vi er tilbage igen om en uge. Jeg håber, vi høres ud.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.